khóa thoại Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi Giảng vào ngày 30 tháng 3 năm 2019 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Con kính bạch Thầy, con từ Đức à, Hôm nay chúng con đủ duyên lành Được thỉnh Thầy về nơi đây Thầy giảng Pháp Con từ Đức có hai ý kiến Hỏi Thầy Một là con hỏi là À, một Đức Phật Ngài nhập diệt Thì à, theo con tất cả những vị A-la-hán Con thưa Thầy là Khi mà bỏ lại cái thân báu Ở Trần Gian Thì những cái trụ xứ các Ngài à, Ở đấy Thì đến khi mà bỏ cái thân báu này Thì con thưa Thầy Là theo như con nghĩ Thì Đức Phật không có Ờ... À, Di chúc cho ai Thì con thưa Thầy Con hiểu như thế đúng hay sai Con xin Thầy chỉ giáo Phật tử từ Đức vừa hỏi Thầy Phật và các vật Thánh Tăng A-la-hán Sau khi các Ngài nhập diệt Và trước khi nhập diệt Các Ngài không có di chúc Và truyền cho ai về những cái Pháp hữu vi Cái Pháp thế gian Thí dụ như là các cơ sở tình xá, tinh xá, chùa, thiền viện, tu viện, vân vân Thường là các bậc Phật A-la-hán, các ngài không bao giờ di chúc giao cho người kế thừa cái tài sản về vật chất, về các cơ sở nơi tu tập. Thí dụ như thời Phật, tất cả các tín đồ người ta Xây dựng các tinh xá Cúng dường cho Phật Nhiều cái tinh xá như vậy Trước khi Đức Phật nhập diệt Thì Ngài có di chúc Ngài có truyền Dạy cho ai kế thừa Những cái tinh xá này không Không Ngài cũng không có di chúc Để cho ai khác Thay Ngài Thống lãnh tăng đoàn ly đoàn Để giảng dạy Hướng dẫn cho Mọi người sau này Đức Phật Ngài cũng không có di chúc cái đó Mà Đức Phật Ngài chỉ di chúc Lại cho đệ tử Cho tất cả người xuất gia Và cư sĩ tại gia Sau khi ta diệt độ Các con hãy lấy Giáo pháp của ta làm thầy Làm bậc đầu sư của các con Các con phải tự lấy các con Làm đảo cồn hương tựa Và lấy giáo pháp của ta Làm gọn đèn Tự mình thấp đuốc lên mà đi Thì qua cái Điều Phật di chúc như vậy Đức Phật Ngài không có di chúc Giao nhiệm vụ kế thừa cho Ai khác Hay Ngài thống lãnh tăng đoàn Hoặc là Ngài không có di chúc Đệ tử sau này là kế thừa Các vị trí Những nơi ở các tỉnh xá, tỉnh xá Ngài không bao giờ làm cái chuyện đó Thì thể đọc trong kinh Nguyên Thủy Ni Cây Gia Đức Phật Ngài chỉ di chúc cái phần Là sau này tất cả các con hãy lấy Lấy giáo pháp của ta làm thầy Làm bậc đầu sư của mình Qua cái lời di chúc này Chúng ta mình phải tự hiểu
Mình phải nương vào giáo pháp của Phật Mà giáo pháp của Phật đó là Tứ diệu đế Bác chánh đạo Và các pháp hành trợ đạo Mình nương vào giáo pháp này để mình tu tập Để tự cứu khổ cho mình Thì không ai cứu khổ cho mình Nương vào giáo pháp này tự mình tu tập Tự mình cứu khổ cho mình Không nương tựa vào ai khác Thì ở đây chúng ta phải hiểu Mà giáo pháp Đức Phật giúp cho mình hướng đến gì khổ Đó là bác chánh đạo Trong bác chánh đạo Đức Phật Ngài phân ra ba phần Giới, định tuệ Giới định tuệ hoặc là bác chánh đạo Nó chỉ là một thôi Không có khác nha Nó là con đường tu tập Hướng đến chấm dứt mọi cái phiền não đau khổ của ta Thì trong giới định tuệ Phần giới chỉ cho là chánh mạng, chánh ngữ, chánh nghiệp Phần định chỉ cho là chánh tinh tánh Chánh niệm và chánh định Phần tuệ chỉ cho là chánh kiến và chánh tư duy Nó có ba phần trong bát chánh đạo như vậy Cho nên khi chúng ta sống đúng bát chánh đạo Thì đồng nghĩa rằng là chúng ta đang tu tập giới định tuệ Tại sao chúng ta mình giữ giới Mình sống theo giới hành Phật dạy Vì mình giác ngộ được khổ và nguyên nhân của khổ Tại sao mình chịu cái hoàn cảnh khổ cuộc đời của mình? Thí dụ mình có cái quả khổ là Cuộc đời mình hay chịu nhiều cái tai ương hoạn nạn Bệnh hoạn chết chóc xảy ra Thì cái quả khổ này cũng là nguyên nhân Do mình tạo cái nghiệp ác Như là sát sinh hại vật Đánh đập hành hạ Làm cho con người ta đau khổ và chết chóc Chính cái hành động xấu ác đó Nó cấu thành là cái nghiệp khổ Về sau này Đó là Sinh ra mình bị Mình bị đoản mạng Bị chết sớm Hoặc là trong bụng mẹ Hoặc là mới sinh ra bị chết Hoặc là mình phải chịu vô số Những cái quả khổ địa ngục Như là tai nạn Tai ương hoạn nạn Bệnh hoạn chết chóc Đau đớn hành hạ Thì đó là Cái quả khổ bởi do nhân sát sinh mà ra Khi Đức Phật Ngài khai thị cho mình khổ và nguyên nhân khổ như vậy Thì từ nay trong tâm mình nó còn dám làm cái chuyện sát sinh nữa không? Thì tự mình ngộ ra thôi Mà khi mình giác ngộ ra cái khổ và nguyên nhân khổ như vậy Thì lúc này mình mới phát nguyện là giữ giới Lúc này mình phải phát nguyện là giữ cái thánh giới Phật dạy Là từ nay không có sát sinh Cho nên trong bác chánh đạo chúng ta thấy Đức Phật dẫn mình vào cái con đường gì khổ rõ lắm Rất là rõ Để mình hiểu ra khổ nguyên nhân của khổ Để mình sống đúng chánh mạng, chánh ngữ, chánh nghiệp Thì nó phải có chánh kiến, chánh tư duy Phải không? Khi mình nghe Pháp Phật Mình giác ngộ ra sự thật khổ, nguyên nhân khổ như vậy Đó là mình đã có chánh kiến và chánh tư duy 
do có chánh kiến và chánh tư duy thì từ nay mình mới có chánh mạng chánh ngữ chánh nghiệp nghĩa là từ nay mình sống theo giới giới hạnh phật dày đó mình ngăn trừ những cái điều ác để mình không chịu cái quả khổ đến với mình nữa cho nên cái chánh mạng chánh ngữ chánh nghiệp đó, nó giúp cho mình ngăn trừ các điều ác mình không còn tạo cái nhân ác thì quả khổ tương lai không còn khi mình sống theo giới là ba đường ác á địa ngục ngạ quỷ súc sinh mình đã đoạn tận rồi à, trong đó là có cõi địa ngục ở đây chúng ta phải hiểu à, các trạng thái tâm thức trời người atula địa ngục ngạ quỷ và súc sinh cái đó phật gọi là cõi giới xưa nay chúng ta dùng cái từ là cõi cõi giới hoặc là thế giới thì nó cũng đồng nghĩa với nhau thế giới chỉ cho là trạng thái tâm thức khổ vui của ta đó cái tâm mình nó đang khổ vui điều gì nó sống trong cái thế giới của nó nếu mà mình có cái nghiệp tham sân si nhiều á thường là nó sống trong ba cõi khổ địa ngục ngạ quỷ và súc sinh nó thường sống trong cái cõi khổ đó còn chúng ta là người giác ngộ á mình biết giữ giới mình biết hướng thiện mình biết ngăn ác diệt ác những cái tâm bất thiện trong lòng mình á thì ba cõi à, địa ngục ngạ quỷ súc sinh mình đoàn diệt trong kinh phật dùng cái từ là giả ma giới chỉ cho là các cõi khổ đó atula địa ngục ngạ quỷ và súc sinh các cõi này gọi chung là giả ma giới thứ hai là thiên giới thiên giới chỉ cho là thế giới của hạnh phúc thế giới của điều thiện người nào mà sống thiện sống lành thân không làm việc ác lời nói không nói ác suy nghĩ không làm điều ác thì người này hướng về thiên giới à, họ sống trong cõi lành như vậy rằng là các trạng thái tâm thức của ta là các thế giới Thế giới luân hồi nó cũng ngay tại chỗ đó Thì khi Đức Phật Ngài Khai thị về Khổ và nguyên nhân của khổ Về các thế giới Khổ của ta Tại sao mình Bị khổ ngạ quỷ Là vì mình tham lam ích kỷ gian tham trộm cắp Keo kiết bồn sẻ Mà mình chịu cái quả Nghèo khổ đối khác làm ăn thất bại vân vân đó là cái kiếp khổ nhà quỷ à khi mình ngộ ra cái sự thật khổ và nguyên nhân khổ như vậy thì từ nay trong tâm mình nó dám còn gian tham trộm cắp keo kiết bọn sẻn không nó không dám nữa tự nó sẽ hướng đến là đoạn diệt tất cả những cái tâm xấu này Khi mình ngộ ra là mình có tránh kiến liền Và khi có tránh kiến thì lập tức trong tâm mình là Nó có tránh mạng, tránh ngữ, tránh nghiệp Đó là giới đó Cái giới này có là do mình ngộ ra khổ và nguyên nhân của khổ nha Trong kinh Phật dùng cái từ là thánh giới 
Thánh giới là gì? Là chỉ cho là mình giác ngộ ra Chánh pháp khổ và nguyên nhân khổ Phật dạy Mình ngộ ra là các thế giới đau khổ tâm thức của mình Mình sống ác Thì mình chịu cái quả khổ của nó Mình ngộ ra điều này gọi là chánh kiến Khi mình có chánh kiến Thì mình tư duy những điều chân tránh Từ nay ba hành động Thân khẩu ý Không còn làm cái điều ác, điều xấu nữa Đó là thánh giới đó Mình giác ngộ ra mình mới phát nguyện giữ giới nha Còn nếu mình chưa có giác ngộ ra Mình giữ giới thì cái giữ giới này có đúng không? Không có đúng Mình bắt người này đừng có sát sinh hại vật Ăn chay này kia Mình bắt họ làm như vậy Mà họ chưa có giác ngộ ra khổ nguyên nhanh của khổ Thì mình bắt họ giữ giới có đúng không? Nó sai liền Nó làm cho người ta khổ đó Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu Cái người ta phát nguyện giữ giới Là người ta đã giác ngộ ra Khổ và nguyên nhân của khổ Mà tự họ giữ cái thánh giới đó Mà không có vi phạm Cái giới này là do mình phát nguyện mình giữ Chứ Đức Phật Ngài không có ngăn cấm Bắt buộc ai tránh điều ác Và phải sống theo điều thiện Ngài không có ngăn cấm người ta làm điều ác Và Ngài cũng không có bắt người ta à, Phải giữ giới theo Ngài Ở đây Đức Phật Ngài không có làm cái điều như vậy Nếu mà Ngài bắt người ta Ngăn cấm người ta Bắt buộc người ta Phải giữ giới ăn chay Và phải phát nguyện theo Ngài Thì nếu mà Ngài bắt buộc như vậy có đúng không? Không có đúng đâu Đạo Phật là đạo tự giác Tự giác ngộ Và khi giác ngộ là tự mình Phát nguyện giữ gìn cái điều tốt đó Và khi mình giữ gìn cái giới hành Cái điều tốt Thì tự mình có cái quả lành Hạnh phúc an vui Cũng giống như là cái việc chúng ta là Mình phát nguyện Giữ giới là không ăn uống phi thời Không ăn uống lạc vạch Hoặc là mình phát nguyện Giữ cái hạnh là ăn ngày một bữa giống như Phật Không ăn uống phi thời Mà khi mình phát nguyện Rồi mình thực hiện Cái lời phát nguyện đó Mình không ăn uống phi thời Ăn ngày một bữa như Phật Thì từ nay mình có được cái gì? Mình có được Cái sự an lạc Mình không còn bị cái thọ khổ bệnh tật Nó đến với mình Nó chấm dứt những cái thọ khổ, bệnh tật, đau yếu đối với mình Đó là thánh giới đó Khi mình giữ giới thì nó tạo ra cái, cái sự an lạc Kết quả tức thời liền Cho nên Phật nói Pháp ta tiếp thực hiện tại Không có thời gian đến để mà thấy Có quả tức thời Chỉ người trí tự mình giác hiểu là như vậy Khi mình giữ cái giới nào á Đồng thời nó tạo ra cái kết quả an vui hạnh phúc cho ta Cho mình và mọi người xung quanh ta Thí dụ là mình giữ giới Mình không ăn uống phi thời Thì cái cơ thể này nó không có bệnh đau Mà khi không bệnh đau thì mình hạnh phúc Và gia đình mình hạnh phúc 
Còn ngược lại nếu mà mình ăn uống phi thời, ăn lạc vặt, ăn nhiều bữa, khi mình bệnh đau thì ai khổ? Mình khổ và mọi người trong gia đình mình bị khổ theo mình. Cho nên mình sống, mình làm khổ mình đồng nghĩa rằng là mình đang làm khổ mọi người xung quanh mình. Đó là nhân quả công bằng. Trong kinh Phật dùng cái từ là nghiệp là quyến thuộc. Đó. Mình nghe cái từ nghiệp là quyến thuộc. Mình sống cái nghiệp thiện Nó tạo ra cái an lành cho mình Đồng thời cái nhân quả thiện này Giúp cho gia đình mình an lành Còn ngược lại Mình sống không tốt, sống ác Sống xấu á Thì tự mình chịu quả khổ Gia đình mình Chịu quả khổ theo Cái đó Phật gọi là Nghiệp là quyến thuộc là như vậy Khi mình hiểu ra điều này á Thì mình có được tránh kiến rồi Từ nay để mình không còn khổ nữa Thì mình tránh xa điều ác đi Nghĩa là từ nay mình phát nguyện giữ giới đó Thì Đức Phật Ngài có dạy cho chúng ta Đối với người cư sĩ là nó có năm giới Mình không sát sinh hại vật Không gian tham trộm cắp Keo kiết bọn sẻn Không tà dâm ngoài tình Không nói láo, nói dối Nói lời thô lỗ công kích Chơi bai Chia rẽ, không nghiện ngập, các thứ nghiện ngập, rượu bia, cờ bạc, khúc chích. Mình nguyện sống các giới hạnh này, từ bỏ các điều xấu ác này. À, khi mình nguyện mình sống được như vậy, thì mình sẽ có kết quả liền. Cuộc sống mình hạnh phúc, gia đình mình hạnh phúc theo đó. Cho nên, giới nó là thiện pháp, nó cứu khổ cho chúng ta đó. Giới nó là thiện pháp Nó là nhân lành Và hướng cho chúng ta Đến quả lành Do có thánh giới Mà mình mới thoát được Cái khổ luân hồi Địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh Nhờ có thánh giới này Mà mình mới chấm dứt Cái biện khổ sinh tử cuộc đời của mình Từ nay là ba đường ác Mình đã dừng lại rồi đó Cho nên sau này chúng ta còn nghe cái từ là Tam vô lậu học Tam là ba giới định tuệ Vô lậu là không còn điều ác Điều bất thiện trong ta đó Lậu hoặc là ác pháp Là tham sân si mạng nghi Cái tâm mình nó còn tham sân si mạng nghi Nó hành động những điều ác Nó phạm vào các giới hành của nó Các đạo đức của nó Đó là lậu hoặc đó Cái tâm mình không thiện với mình Thì mình là còn lậu hoặc Cái tâm mình nó không có trương chánh chính mình Mình còn làm điều ác cho mình Mình còn tham sân si cho mình Thì đó là mình đang ác cho mình đó Mà khi mình ác cho mình đó Thì mình đang còn sống trong cái nhân quả khổ Cho mình và gia đình của mình Và để từ nay mình không còn ác cho mình nữa Thì mình phát nguyện giữ giới Mình giữ các giới hạnh cho nó được thanh tịnh Thì tâm đó là vô lậu đó 
mình càng giữ giới thanh tịnh thì thân mình nó càng thanh tịnh thì mình càng vô lậu thôi cho nên tam vô lậu học vô lậu là chấm dứt các hành động ác suy nghĩ ác lời nói ác suy nghĩ điều gì cũng là suy nghĩ thiện chánh niệm tình giác không làm khổ mình khổ người đó là vô lậu nói ra lời nói gì cũng là yêu thương là giải thoát cho mình và mọi người không nói những lời ác làm cho mọi người xung quanh mình khổ đó là vô lậu đó cho nên tam vô lậu học khi mình giữ thánh giới của phật là ngay đó là mình vô lậu rồi mà khi mình vô lậu thì ngay đó là chứng đạo đó vì vậy trong kinh pháp cố phật ngài đã nói rất rõ trong cái phẩm đạo đức phật ngài có dạy cái bài kệ ý điều lời thận trọng thanh không làm điều ác ba nghiệp này thanh tịnh chứng đạo thánh nhân dạy cái đoạn kệ cuối cùng là chứng đạo thánh nhân dạy cái sự chứng đạo này là nó chứng từng phần nha nó chứng từ giới định và tuệ mình tu được cái gì thì nó chứng được cái đó gọi là chứng đạo chứng đạo thì mình cũng phải chứng từng phần chứ không phải là chứng đạo là chứng cùng lúc trước đây người ta nghĩ rằng là đức phật chứng đạo là sao đức phật chứng đạo là ngày ngồi thiền định kiết già suốt 49 ngày đêm rồi sau đó là ngày nhập thiền định ngày nhập vào bốn thiền định rồi ngày hướng tâm đến tâm minh khi sau khi ngày hướng tâm đến tâm minh là ngày chứng đạo cái chữ chứng đạo ở đây là nó giải thoát từng phần tâm mình không phiền não đến đâu là mình chứng đến đó nó chứng từng cấp từng cái cấp độ cái tâm của mình nó giống như là khi mình đi học lúc mình mới đi học là mình phải học mẫu giáo xong lúc mẫu giáo là mình mới học lớp 1 xong lớp 1 mình mới học lớp 2 lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10 à, lớp 11, lớp 12, xong trung học rồi mình học đại học đại học năm thứ nhất, năm thứ hai, năm thứ ba, năm thứ tư rồi sau đó mình học cao học mọi cái giai đoạn học như vậy nó đều có xong một cấp phải không thì mình xem xong một cấp đó là chứng đó mình học xong lớp 1 là mình coi như là mình chứng được lớp 1 mình xong lớp 2 là mình chứng lớp 2 như vậy rằng nó phải chứng từng phần như vậy nó phải xong từng phần như vậy thì cái sự chứng đạo trong đạo Phật Ngài cũng dạy chúng ta nó cũng tương tự như vậy cái tâm mình nó thực hiện cái đạo đức nào được hoàn thiện nó không còn làm điều ác nữa thì cái tâm đó là chứng đạo đó cho nên à, cái nghĩa tam vô lậu học tam là ba giới định tuệ vô lậu là cái tâm chứng đạo mình nương vào giới định tuệ để mình tu tập mình đoạn trừ những cái nghiệp ác nghiệp chứng
cái tâm bất thiện trong lòng của mình Mình xả được những cái tâm bất thiện nào Thì ngay đó là mình chứng Cho nên Phật nói Ý điều lời thận trọng Thanh không làm điều ác Ba nghiệp này thanh tịnh Chứng đạo thánh nhân dạy là như vậy Thí dụ trước đây á Tâm mình ai nói gì thì nó hay Hay buồn, hay giận Hay hờn, hay trách Hay hơn thua Đúng sai, phải trái cái chuyện Người này, người kia Nếu mà cái tâm mình nó còn cái niệm này Thì tâm đó nó còn cái nghiệp gì Nó còn cái nghiệp tham sân si Mà trong đó là cái nghiệp sân thì nhiều Phải không Thấy ai làm cái chuyện gì Không vừa lòng Mình bất bình Chơi bay Công kích qua lại với nhau Thì đó là Nghiệp sân Khi nó còn nghiệp sân như vậy Thì nó vô lậu chưa Chưa Trong tâm mình nó còn cái Nghiệp sân thì nó chưa vô lậu Và chưa vô lậu là chưa cái chứng đạo Và để từ nay mình phải vô lậu nó Không còn tham sân si nữa Thì Phật dạy mình cái pháp Hành trợ đạo Để mình tu tập Để mình ngăn diệt Cái tâm bất thiện đó Cái tâm sân đó Cho nên cái nghiệp tham sân si của mình Nó cũng phải giảm từ từ Trong kinh Phật dùng cái từ là Mũi lược tham sân si đó Thì cái giai đoạn này Nó phải có thời gian Mà thời gian làm mũi lược tham sân si á Bao lâu Tùy vào nghiệp của mỗi người thôi Mà Đức Phật Ngài đã chốt thời gian rồi 7 ngày 7 tháng 7 năm Một người mà chứng được quả dự lưu á Vị này đoạn trừ 3 Hạ phần kiết sử thân kiến Nghi giới cấm thủ Người mà chứng được quả dự lưu á Và từ đó về sau á Họ tu tập trong vòng 7 ngày 7 tháng, 7 năm Thì họ chứng được cái quả bất hoàng Quả bất hoàng là quả bất lai đó Nó có 4 thánh quả đó Dự lưu, nhất lai, bất lai và A-la-hán Thì trong đó là có quả bất lai Mà quả bất lai người này đoạn trừ được Năm hạ phần khuyết sử Thân kiến Nghi Dưới cấm thủ Tham và sân Cho nên cái quả thứ hai Nhất lai á Phật dạy là người này Đã đoạn trừ được thân kiến Nghi dưới cấm thủ Và làm mũi lược Tham sân si Trong cái quả thứ hai là như vậy đó Như vậy rằng là mũi lược tham sân si Là cái khoảng thời gian là 7 ngày 7 tháng 7 năm đó Khi mình mũi lượt tham sân si hết Mình đoạn diệt Thân kiến nghi hoặc với cấm thủ tham sân Là mình chứng được Quả bất hoàng đó. Cái thời gian tu tập là như vậy Nhưng nếu người nào mà Tham sân si họ ít đó, Thì họ mấy ngày họ chứng 7 ngày là chứng à Tại sao họ chứng nhanh như vậy? Là do nghiệp họ ít Chứ không phải là người này tu giỏi 
khi mình giác ngộ chánh pháp của Phật á, mọi người đều đồng giác ngộ với nhau. Khi mình giác ngộ được khổ nguyên danh của khổ, con đường gì khổ á, ai nghe rồi cũng giác ngộ đồng đều giống nhau. Nhưng mà cái việc chứng á, nó cũng tùy vào từng mọi người. Người chứng nhanh chứng chậm cũng tùy mọi người. Mà Đức Phật ngày chốt cái thời gian là 7 ngày, 7 tháng. Bảy năm Nếu mà người nghiệp nhẹ đó, Tham sân si ít đó, Thì trong vòng có bảy ngày là chứng Chứng đạo à, Chứng quả A-la-hán liền à. Và điều này Thời Đức Phật là Đức Phật Ngài độ được như vậy đó. Trường hợp như Ngài Mục Kiền Liên đó, Tu tập có bảy ngày chứng đạo Hoặc là năm anh em Kiều Trần Như đó Cũng bảy ngày, mười ngày chứng đạo như vậy Không có lâu Mà tại sao các ngài chứng nhanh như vậy? Vì cái nghiệp tham sân si của ngài nó ít Nó giống như bây giờ nha Cái nhà chúng ta nè Nếu mà nó không có rác bẩn nhiều Thì mình quét dọn nó nhanh không? Nhanh lắm Còn bây giờ cái nhà mình Rác nó chất đóng như núi như vậy đó, Thì mình quét dọn mấy ngày Mình phải cực Vất vả để mình quét dọn cái đống rác của mình Nó phải có thời gian rất là nhiều nó mới dọn hết Còn có người á, cái tâm của họ Cái nghiệp tham sân si nó ít lắm. Cái tâm cấu ế phiền não họ ít lắm Nó giống như cái nhà chỉ có mấy cọng rác Bụi bận chút đỉnh Chỉ cần là họ quét sơ, họ lau chùi sơ là sạch liền Nhanh lắm Thì cái nghiệp của ta nó cũng tương tự như vậy Có người cái nghiệp tham sân si ít á Khi họ nghe Đức Phật giảng xong Thì họ buông xuống được liền Phải không? Họ buông được cái tâm sân Họ buông được cái tâm tham Họ buông được cái si Và họ sống trên cái trí tuệ hiểu biết đó Họ không còn tham sân si với ai nữa Và trong vòng 7 ngày đó Người này không còn tham sân si với ai nữa Tâm họ hoàn toàn giải thoát Thì họ đã Chứng đạo rồi Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu Là chứng đạo nhanh chậm Là do cái hành nghiệp của ta Chứ không phải là Người này thông minh Người này tu giỏi này kia đâu Không phải cái đó Khi mình giác ngộ Chánh pháp của Phật Thì ai cũng giác ngộ đồng giống nhau cả Ví dụ như là Ngài Xá Lợi Phất Lần đầu tiên Ngài Xá Lợi Phất Gặp chánh pháp của Phật Thông qua là Ngài Asaji Dịch ra tiếng Việt là Ngài Mã Thắng Và khi Ngài Xá Lợi Phất Nghe vị Asaji Nói về cái pháp của Phật Là các pháp tự duyên sinh Các pháp tự duyên diệt Trên đời này Không có gì là thường Là của ta là tự ngã của ta Các pháp tự hợp và tự tan Và khi Ngài Sá Lợi Phất nghe cái câu nói như vậy Thì ngay đó là Ngài ngộ ra Ngài biết rằng là trên đời này không có gì là của mình Ngay cả những gì mình tin tưởng Các vị thần linh trước đây mình Tôn thờ quý kính Thì nó có thường không? Nó có ngã không? Cũng không có ngã Cái thân này là không có ngã 
các pháp tự sinh tự diệt mà khi nó hoại diệt hết nó còn cái ngã gì không không còn ngã cho nên phật dạy mình các pháp vô ngã là như vậy nó không có một cái ngã thường hằng thường còn vì nó vô ngã và khi ngài ngộ ra cái các pháp sinh diệt vô ngã như vậy thì cái niềm tin vào đấng thần linh mình tôn thờ trong thế giới vô hình kia còn không hết liền và khi ngài ngộ ra sự thật này thì lập tức trong tâm ngài buông bỏ cái chấp thủ về cái thế giới thần linh đó cho nên ngày xưa đó ngày một kiện liên ngày xá lợi phất ngày ma ca diếp đó, thường là theo một đạo của bà la môn và các ngài tôn thờ một cái thần linh đó ngày ma ca diếp là thờ thần lửa mọi à, các đạo sĩ bà la môn người ta theo một cái pháp môn riêng và mọi pháp môn là thờ một cái vị thần nào đó thờ riêng là như vậy cho nên khi mà ngài xá lợi phất nghe ngài asezi nói về cái câu nói phật dạy là các pháp tự duyên hợp và tự duyên tan không có gì là ta là của ta các pháp tự nó vô ngã thì ngay đó là ngài ngộ ra liền mà khi ngài ngộ được cái lý vô ngã này thì ngay đó là giới cấm thủ đó trong tâm của ngài xá lợi phất đoạn diệt ngay ngài chứng được cái quả dự lưu liền khi nghe ngài a sa di thuyết về cái các pháp duyên hợp duyên tan vô thường vô ngã đó thì ngài xá lợi phất chứng ngộ được dự lưu quả và lập tức ngài đoạn trừ ba cái hạ phần kiết sử thân kiến nghi và giới cấm thủ từ nay không còn tin vào những cái điều sai nữa ngài có được cái chánh kiến đó và khi ngài chứng được quả dư lưu á sau đó ngài a sa di mới dẫn ngài xá lợi phất về gặp phật ngài xá lợi phất sinh theo xuất gia với phật thì lúc mà ngài xá lợi phất ngộ được cái chân lý phật dạy đó mới về kêu một người bạn của mình đó là mục kiện liên mà ngài mục kiện liên cũng là một trong những đạo sĩ bà la môn thời đó và cùng hai vị này đến gặp phật và được đức phật khai ngộ và giác ngộ và xin phát nguyện xuất gia theo phật riêng ngài mục kiện liên á sau khi xuất gia xong là bảy ngày ngày chứng quả a la hán còn ngài xá lợi phất mặc dù biết trước ngài mục kiện liên nhưng mà ngài tu là một tháng sau mới chứng quả thì như vậy rằng là cùng hai người giác ngộ giống nhau cả ngài xá lợi phất giác ngộ trước ngài một kiện liên giác ngộ sau mà ngài một kiện liên là chứng trước còn riêng ngài xá lợi phất là chứng sau giác ngộ là đồng điều giống nhau cả nhưng mà cái việc chứng đạo là thời gian nó khác nhau nhanh chậm là khác nhau cái này là do hạnh nghiệp hai vị khác nhau cả cho nên nếu mà mình có cái nghiệp tham sân si ít thì chỉ cần mình giác ngộ được chánh pháp của phật mình hướng tâm đến mình xả cái nghiệp tham sân si trong lòng của mình thì không bao lâu mình 
chứng được quả A-la-hán liền Là như vậy Cho nên là ở đây Thầy nhắc lại nha Để mình chứng quả dự lưu Nhất lai, bất lai A-la-hán Với điều kiện mình phải Giác ngộ Chân lý Phật dạy Mình phải đoạn trừ được Ba hạ phần kiết sử Thân kiến, nghi Giới cấm thủ Mình phải đoạn trừ ba hạ phần kiết sử này Và sau đó Mình phát nguyện tu tập Làm mỗi lượt tham sân si Thì từ từ Mình mới chứng đạo được Mình mới chứng được Nhất lai quả, bách lai quả Và A-la-hán quả được Còn nếu mình chưa có chứng Quả dữ lưu á Thì không thể chứng được Các quả còn lại Và cái thời gian tu tập là Mình không có chốt được Người mà chưa chứng quả dữ lưu á Thì dù mình tu suốt đời Thì nó cũng dậm chân tại chỗ à Là như vậy đó nha Cho nên ở đây Thầy nói lại Đức Phật Ngài chỉ Dạy cho mình cái chánh pháp Tự mình giác ngộ Tự mình tu tập Tự mình nỗ lực cho mình Và mình tu nhanh chậm hay không Là do chính mình thôi Nếu mình Quyết tâm, xả tâm cho nhanh Thì mình chứng đạo nhanh lắm Mà cái thời gian chứng đạo là Phật đã nói 7 ngày, 7 tháng, 7 năm Rõ ràng như vậy Mà lộ trình tu tập Giải thoát Mọi phiền não tham sân si mạng nghi của mình Đức Phật Ngài cũng đã chỉ rõ hết rồi Pháp hành trợ đạo tu tập Để mà diệt trừ các Hạ phần ký sử, thượng phần ký sử Ngài cũng đã trạch pháp Ngài cũng dạy cho mình hết rồi Nhưng Có điều là mình có Tinh tấn nỗ lực Thực hành hay không đó Đó là cái chuyện Quan trọng Người mà có thực hành á, thì dễ biết lắm. Lúc nào trong tâm họ tự chánh niệm cho họ, tự phản tịnh cho họ. Mà khi họ chánh niệm phản tịnh á, thì người này lúc nào cũng ngăn ác diệt ác, những điều ác chưa sinh và đã sinh. Họ không để cái điều ác nào sinh ra trong tâm của họ. Họ đoạn diệt nó hết. Ví dụ bây giờ nó vừa nghĩ cái chuyện xấu ai đó, Nó nghĩ chuyện xấu người này người kia Thì lập tức nó chánh niệm liền Nó tác ý liền À tâm này là Nghĩ xấu phải không Tâm này là thiện hay ác Tâm này là Ác Ác là làm khổ ai Làm khổ mình đó à, Khi mình như lý tác ý như vậy Thì mình biết xấu hộ Cái tâm nghĩ ác Đồng thời mình nhắc rằng Thôi hỷ xả cho người ta đi Dính mắt làm gì để mình tạo nghiệp Hỷ xả đi Cái người mà Tránh tinh tấn Siêng năng tu tập Cái chánh pháp này Thì lúc nào họ cũng phòng hộ được Ý căn của họ như vậy Ý căn họ nó bất mãn điều gì Dính mắt điều gì Buồn khổ điều gì á Thì trong tâm nó như lý tác ý như vậy Tâm này là gì đây Tâm này là ma phải không Tâm này là nghiệp phải không Tâm mình là tốt hay xấu Mình phải tầm tứ rõ ra Cho nên Phật có dạy mình là tu tập tầm và tứ đó Mình phải tầm, mình phải tư duy 
Cái niệm này là bất thiện Cái niệm này là ác Khi mình ngộ ra Tránh niệm tỉnh giác ra như vậy Thì mình mới tác ý sản nó được Còn nếu mình không có tầm tứ Mình không có như lý tác ý Cái niệm ác mình à, Thì mình có xả được không Không có xả được Thường cái tâm chúng ta là Nó thiếu cái tầm tứ đó Nó thiếu như lý tác ý đó Cái chuyện xấu gì thì Mình hay bị cuốn theo nó Khen chê được mắt đúng sai Phải trái tốt xấu Bình luận chê bai Công kích Mình không thấy cái chuyện đó ác Vì không thấy ác Nó mới Chấp theo cái điều xấu đó Còn người mà có như lý tác ý Thì họ tránh niệm nhanh lắm Cái suy nghĩ xấu nào Suy nghĩ bất thiện nào Nó kịp tránh niệm liền Người mà có cái tránh niệm nhanh đó Ý thức của họ lúc nào cũng tránh niệm nhanh đó Tức thời đó Thì cái đó phải coi là Đó là niệm lực Ai chơi bay mình nói xấu mình Lòng mình là hỷ xã hết Nó không có nghi ngờ chuyện người này nói mình cái này cái kia Không có phân mua thiệt hơn đúng sai phải trái Những điều họ nói Cái tâm mình nó thanh tình buông xả hết Đó là niệm lực đó Niệm lực là niệm giải thoát Không còn trạo cử, không còn phóng vật Không còn tham sân si mạng nghi Cái điều xấu tốt nào ai nói về mình Cái tâm đó là niệm lực đó Cho nên những cái điều thiện này Chánh niệm này nó cũng phải khuôn tập từ từ Và sự huân tập này hàng ngày mình phải tu tập Chứ không ai tu tập dùm cho mình đâu Cái lực thiện pháp này tự mình phải tu tập Tự mình phải hành trì Cái này là không có ai giúp mình được Nó giống như là người bệnh đó. Khi có bệnh là mình siêng năng uống thuốc Thì bệnh nó mau hết Còn bây giờ mình lười biến uống Không chịu uống đó, thì bệnh có hết không Không hết được Thì cái nghiệp phiền não của ta nó cũng như vậy Nếu mình siêng năng tu tập Hậu trì các căn tránh niệm tỉnh giác Như lý tác ý Cái nghiệp khổ nào đến với mình Thì mình luôn tránh niệm tỉnh giác mà tác ý xả Thì những cái nghiệp khổ phiền não trong tâm mình Từ từ nó đoạn diệt liền Và khi mình hiểu được cái pháp này tu tập thiết thực như thế Thì cái thời gian tu tập 7 ngày, 7 tháng, 7 năm Mình thấy có lâu không? Đâu có lâu đâu Cái thời gian là 7 ngày, 7 tháng, 7 năm Là đâu có lâu Cho nên có người nghe Đức Phật giảng xong Người ta an trú cái hiện tại đó Hậu trì sáu căn ngay hiện tại đó Để mà tu tập Xả những cái phiền não tham sân si mạng nghi trong lòng của họ Thì ngay đó là như khổ liền Nếu mà tâm họ không còn khổ điều gì Thì tâm đó là chứng đạo Tâm đó là niết bàn Vì vậy Phật nói Ý điều lời thận trọng Thân không làm điều ác Ba nghiệp này thanh tịnh Chứng đạo thánh nhân dạy Trong cái phẩm đạo Kinh Pháp Cú Đức Phật đã xác nhận Xác định cái quan điểm chứng đạo của Ngài là như vậy 
Chứ Ngài không nói rằng là chứng đạo là phải có thần thông pháp thuật biến hóa này kia đâu Thầy qua những gì mà Thầy vừa giúp cho quý Phật tử hiểu Lộ trình tu tập giới được tuệ từ thấp đến cao Mình tu đến đâu là mình được giải thoát đến đó Và sự giải thoát này là thiết thực hiện tại Có kết quả tức thời Chỉ người trí tự mình giác hiểu Cho nên mình phải hiểu Đức Phật Ngài di chúc lại cho ta Này các con Các con phải lấy các con Làm đảo cồn nương tựa cho các con Các con phải lấy giáo pháp của ta Giới định tuệ của ta Bác chánh đạo Và các pháp phẩm trợ đạo của ta Làm bậc đạo sư của mình Tự mình nỗ lực Tự mình thắp đuốc lên mà đi Chứ không ai giúp mình được điều này <cười>